0: 11月19日木曜日収録時刻は午前の9時18分ですこの番組は40代のスノウがチクチクと差し子をしながらただただ好きなことについて話していく番組です今日もよろしくお願いいたしますはいなんか私あの収録スタイルというか話す流れっていうのをななんとなくこう定着してきた感じだったのはまず最初に刺し子の進み具合今こういう模様を刺してますこの模様をさらしに描きましたとかこの刺し子道具を買いましたとかそういう話を最初にさせていただいてその後にうちの猫のまあ昨日今日の様子みたいなことをお話ししてでその後に後半にその時そのの時時で話したたいと思った、まあ、私の好きなこと好きな話を語って大体30分から40分っていう流れの番組になってるんですねまあ差し控えしながら好きなことを話すっていうこと時点では変わりはないんですけどまあ話す内容が長くなったりとかもあるしその辺を色々考えて、今後はまず差し子の話はして今こういう状況ですっいう話をしてでその後はもう私の好きなことあの中心のテーマを話していこうかなと思ってうちの猫様の様子はうちの猫様の何かあったらその時にあの今日はうちの猫の様子を話しますみたいな感じで。ちょっと収録していこうかななんかそういうスタイルにしようかななんて思ってますなぜならばもうなんか今日もこたつの中に入っておりますみたいな毎回そんな感じになっちゃうんで毎日話していくと<笑>あのうちの猫の様子健康診断に行きましたとかこんなエピソードがありましたとかっていうんだったらもうそのエピソードがあった時にあのその収録日はそのうちの猫の様子メインに話すみたいいなな感じにししようかなと思いましてそうしないとなんか自分の好きなことも話すので長くなっていくんですよねどんどん<笑>。と思ったのでこれからはまあまあそ,そのような収録スタイルでこういうことを言っとかないとあなんか最近全然猫ちゃんの話し,しなくなったねってなりそうだったので一応なんかそのことをお断りを<笑>入れておこうかなと思ったので。このような話をさせていただきましたはいではまず今日のサ、えー、し子ですねサし子は、えー、昨日斜め3分割を完成した写真を撮ったのでそちらは昨日のノートとあと、えー、私サし子専用のインスタグラムがありまして完成させた時はそちらにアップするのが、まあ、いつもの定番なので昨日インスタグラムの方にもアップしておきました。で、ね、えっとその斜め3分割は終了して今日は気分的には代わりびしゃもんき1個を、あのー、今はあの一本道をどんどん進むところをやっております。話しながらさし子するときってやっぱり一本道がいいんですよね<笑>でそれを今さしてる最中ですあの代わりビジャモンキッコの、えー、色はグレーですねオドリア商店さんのグレーグレーなんですけどこれ結構深いダークグレーって感じなんですよねなのでまあパッと見こう黒にも見えなくもないかなっていうまあ黒は黒でもっと真っ黒って感じなんですけど私確か黒も持ってたのでただパッと見ちょっと似てる感じはあって私はこのオドリア商店さんのこのグレーの淡いグレーがあればいいのになって<笑>いつも思うんですよねその辺がないのでいつもあのダルマさんの差し子糸のグレーをもうなんか私ほんと一番それが好きなんですよね<笑>色味の中でそればっかり刺してる感じなんですけどまあ前も言ったんですけどあの消費税が増税する前に 10… あカード巻きのタイプなんですよそのグレーの刺しこいとだるまさんのあれを12個まとめ買いをして。よ4つぐらいは使ったかもしれない<笑>けどまあまあまあまだ半分以上残ってるのでまあまあでもこれはそれは使っ,、ね、使っていくだろうなとは思うんですけどでまあちょっとオードリア商店さんにはその色味がないのでただまあなんかちょっと大人っぽい感じの雰囲気にしたいなと思いましたので今回はこの。まあ、グレーなんですけど場合色を見るとダークグレーっていう感じなんですけどこの糸で今一直線の部分を刺しておりますあのどの辺まで刺し終わったかとかそういうのは収録が終わりましたら写真を撮りましてノートの方にアップしますあの説明文の方にリンク貼っておきますのでそちらをタップしていただければああこ,これを刺してたのね話しながらっていうのが分かるかなと思いますはい、笹子,の笹子のこことはこんな感じですでは後半は今日は最近もうやっぱり相撲のことばっかりだったのでちょっとあ今日はちょっとまた違う話をしたいという話したい話が出てきましたので私が二十数年前大学生の。香港映画にハマってたこ話をしようかなと思ってます、えーまあ、今40過ぎてますのでねうん大学生だった頃は1990年代後半なんですよねあの頃に香港映画ブームがあったんですよそれはあのその後なんですよあの、えー、何でしたっけあれ4様の4 <笑>様のあ名前と忘れしちゃったなちょっと一回止めて調べてきますねはい<笑>調べてきました<笑>ヨンス様は冬のそなたですね。これが一番最初にあのなんだろう広がったのが多分2000年代前半ぐらいなんですけどそのちょっと前1990年代後半はもう香港映画ブームだったんですよ。あの頃私大学生でめちゃめちゃハマってたと。で、なんで今回この香港映画の話をしようかなと思ったのかと言いますとあの昨日イインスタライブを見てましたで誰のインスタライブを見てたかと言いますと文房具屋さんのプンプク堂さんのインスタライブを見てましたでプンプク堂さんは私あの前に水玉さんのインスタライブにはまってた話とかあと何回か前に「水玉の小道具箱」っていうあのネットの通販で水玉さんのイラストが表紙に書かれてる収納箱を買わせていただいた話をしたんですそれを販売しているのがプンプク堂さんなんですねでそのプンプク堂さんがまた水玉さんとコラ,水とコラボ水玉さんだけではないですねえー、と他の会社さん、うん、要するに色鉛筆を販売することになってそれが「光輪色鉛筆さん」なんですね。であ今日,今日発売だったかなまあその辺は分<笑>かんないんですけど<笑>水玉さんがそのパッケージの表紙をイラストを描いておりましてあで12色なんですけど選んだのも水玉さんが選んだまず氷色鉛筆さんの方で10色を水玉さんが選んで残りの2色は水玉さんとプンプク堂さんが1本ずつこの色で作ってくださいっていうあの新たな色を作ってそれを入れて合計12本で発売するんですね。で水玉さんの方は焼きたてパンの色。っていうのを焼きたてのパンの方ね色を再現した色鉛筆で、えー、プンプク堂さんが「惑星の空」っていう,うーん緑緑の深い緑いや深くもないかなちょっと青みもあってみたいなでそのプンプク堂さんがなぜその惑星の空のその色を作っっっててしいいと思ったのかっていうのかうを昨日のライブ、昨日なので、えーあ、あれも残ってます。インスタライブ残ってるので、もしよかったら、プンプク堂さんのインスタグラムに行って、昨日、11月18日のインスタライブあ残ってましたので、それ見ていただければ分かると思うんですけど、そこでまず1時間あるんですけど、最初の10分15分くらいで、なぜ惑星の空の色をお願いしたのかっていう話をしていて、後半はあの作っているコウリ色鉛筆さんのあれは社長さんなんでしょうか。で、その社長さんが今回は水玉さんがお願いして焼きたてパンの色のあの芯をこれ材,材料なんて言うんでしょうか。もう粉から混ぜて粘土状にして。それを機械にかけて細長いまっすぐ芯にしてでもまだ乾いてないので柔らかいんだけどでそうやって色鉛筆ってこうやって作っていくんですよっていう過程をその後半で見せてくれたんですそれすごいあの面白かったです工場見学まさに工場見学、うん、ああいうの子供さんとか見るといいんじゃないですか<笑>って思いました。自分が使ってる鉛筆ってこうやってできるんだって思ったらなんか物に愛着が湧くしなんかね文房具好きになりそうな感じですよねなんかワクワクするようなとてもあのなんかエネルギーあふれる社長さんだったなっていうあの光林さんのそれも見れるので興味あったら是非見ていただきたいですねなんか私画面に釘付けで。見てました昨日はでまあその話戻りますけれどもプンプク堂さんがその最初の10分15分間でなんで「惑星の空」っていう色をお願いしたのかって話をしてた時に、うん、ウォン・カワワイ監督の「えー、恋する惑星」と「ブエノサイレス」の話をされてたので「ワオ!」と思って私のこの大学時代の二十数年前の懐かしい記憶が蘇るみたいな。感じがあったのでだから今日は香港映画のハマってた時代の話をしようかなと思ったんですね。で、えー、っとまずウォン・カーワイ監督はもう1990年代にもうもう大活躍。なんかそれまでの私のイメージですね香港映画って例えばああれは香港映画って言っていいのかブルーーー・ス・リリととかリーリンチェイとかあとはジャッキー・チェーンとかのもうなんかカンフーアクションでジャッキー・チェーンはよくなんか夜9時からの映画まあねなんかテレビで報道放送される映画でよくジャッキー・チェーンの映画あの頃ね流れてたなっていう印象もあってなんとなくそれまではこうカンフーアクション映画が香港映画みたいな感じのイメージだったんですよねそれが1990年代でコメディコメディ映画ラブコメっていうのがものすごく流行ってでまあまあちょっとウォン・カワイ監督はまあラ,ブラブコメって言っていいのかわからないけれどもなんとなくこうスタイリッシュでおしゃれで映像が綺麗でっていう感じでもうあの当時旬な香港映画スター。何人も出ててっていう感じでもうあとあれじゃないですか恋する惑星だったらフェイウォンさんの主題歌とかそれは聞いたことあるって人いるんじゃない,ないでしょうかすごいねおしゃれだった、ね、なんかそれまでのこうなんかお男臭いというか<笑>そういうまあそれはそれでいいんですよ私もリー・リンチェイはだいぶカンフー映画はその後見たのでほん制覇するくらいでもその後ハリウッドに行ってジェットリーってなっちゃったんだけど<笑>えジェットリーとか思いましたけどねあの当時ねは、うん、見てきたので私はジャッキー・チェン派ではなくリー・リン・チェイ派なんですよねあのね硬派なかっこいい男像をね打ち出してたんですよあのジャッキー・チェンは本当にこうコメディーなだけどカンフすごいいみたいな感じをそ,そこで、ね、やっぱりちょっと何だか見せ方っていうのが違ってたんですよね同じカンフーだとしてもまあまあまあそういうのがありましてで,、まあ、でも私はなんか香港映画がすごいハマったっていうよりはおもう決定的に私が。その映画にズブズブハマっていくきっかけはやっぱ俳優さんなんですよね。プンプクド堂さんの店主さんはねああこれもう話っぷりから分かったうわトニーレオン好きだろうなーっていうのがすごい分かったもうなんか,か感じるものがあったトニーレオン派だなと思って。で私はブエノスアイレスに出てたレスイちゃん派なんんですねレスイちゃんが本当に大好きで大好きでしょうがなかったあの大学生時代追っかけてましたねあの頃その、まあ、香港映画ってね今やっぱりこう社会の流れ香港返還とかその辺とかの流れとかもあって中国との関係とかもあって香港映画っていうもの自体がもうなななんかななんてなくなったっていういい表現をしていいのかわからないんだけどそこがやっぱ社会背景が変わったことによってもう全然変わっていっちゃうんですよねまあそれに日本ではその後はうちが韓国ドラマですよねうんそれこそ冬のそなたから始まりそっちのブームに入ってもう4様4様になってたんですよねうんそこら辺で変わっていくんですよねえ私がそのレスリーちゃんが本当好きだったんですけどそれはすごい覚えててなんでハマったかというと日曜日の夕方に NHK で映画やってたんですよでそれが「君さえいれば」っていう映画を放送してたんですあの時であれにデスリーちゃんとアニタ・ユンが出ててもうその映画でハマっちゃいましたね、それを見ても<笑>。で、その時ちょうどその映画を流すちょっと前にブエノスアイレスが公開してたんですよね。それをね、だからブエノスアイレスの公開終わっちゃってたんですよね、その時は。だからもうちょっと前に知ってたら私、ブエノスアイレス映画館で見に行ったのにーみたいなジレンマがものすごいあった<笑>。あの時そこからハマっていってですねであの当時ハマるとどのようにファン同士はコミュニケーションをとるかと言いますと今はそれこそインスタグラムツイッターねあのスマホがありましてまあパソコンも持ってる人は持ってるでしょうその辺でつながっていくわけですよもちろんねあの当時はですねスマホはありませんガラケーです<笑>えーっとあれですよポケベルからガラケーになっていったぐらいな時期ですねでまあ私はポケベルは持ってなかったんですけどガラケーから入ったんですけどガラケーともあの時言ってないんですよピッチとか言ってたんですよまあ私はピッチではなくて携帯電話を持っていましたがしかもソフトバンクでもないんですよ名前がボーダフォンとか<笑>いう名前で会社名も違ってたんですよあの時でだから携帯電話ででコミュニケーションを取るっていう時代ではないんですよ携帯電話は電話番号を知ってる人あとはメールアドレスを知ってる人その人同士でのコミュニケーションツールでしかなかったあの時はでじゃあ何でコミュニケーションを取るかっていうとやっぱパソコンになるんですパソコンがこうやっと出始めたけどでも一家に一台もない今はパソコンよりもタブレットなんでしょうかまあスマホもありますよねあの頃は一一家に一台っっって言たたらわープロだったんですよあるとすればね。でインターネットも今みたいに常時接続じゃなくて例えば私はあの頃家は夜8時から何時までは、えー、と何月いくらで使いたい放題だけど日中使うならなんか課金されるみたいなねあの w i f i の状況もそうだったんですよ。そんな感じで,で接続するともキキキキルキルキルキルピーとかってなるんですよ<笑>ダイヤルアップ回線とかいうなんとかでまあそんな感じのパソコンもだから持ってる人は持ってるけど持ってない人は全然ネットって何ぐらいな感じのまだ浸透具合だったんですよで私はその時大学生で大学にパソコンの部屋がもう何十代60代何十台ってある部屋があってあそこに行ってインターネットを使ってでホームページを持ってる人はいたんですよホームページって言っても今みたいなホームページじゃない,ないですよそんな綺麗なねあれじゃないですよただ背景はピンクで一面で<笑>文を書いてそこにリンクを貼ってクリックして飛ぶっていう感じだけど本当文字と背景ベタ塗りの絵だけとか。ああ色だけとかそういう感じのねあの,あのホームページトップページがあって1ホーム2プロフィール3掲示板そんなそんな感じだけのホームページを個人で作ってた中にレスリちゃんんファンがいたんですよでその人のホームページに行くと掲示板があって掲示板で交流してたんですよ昔は。ミクシーもなかったなかったのかあの一般的に活用するできるほど浸透してなかったのかちょっとそこまでも定かではないです掲示板だったんですよであの大学の講義の休み時間になるとそのパソコンの部屋に行って掲示板を見てレスリーのこの映画を見てここがかっこいいとかこういう情報があるとかそ,そこをもうひたすらチェックしてであの当時そこであのファン同士のあ実は近くに住んでるんだっていう人見つけてたんですよで私2人くらいとお会いしましたね1人はうー CD 屋さんで待ち合わせして CD 屋さんの中でちょっと座って自販機があって、まあ、コーヒーとか飲み物飲めるスペースがあってそこで待ち合わせしてそこでレスリーの話をすると。あともう一人は近くの大学に来てるその時は私よりちょっとお姉さんだったんですよねもうちょっと年上の方で私の通学の行き帰りの時にちょうどかぶる通路あの。帰り道がちょうどかぶるところがあったのでそこで待ち合わせして一緒にバスに乗って<笑>帰ってきてでその方とレスリーが来日してコンサート開いた時があってそのコンサートコンサート行ったのかなあと一人でサイン会にも行って多分その時は東京で。その時はまた別なお姉様方とホテル一緒に泊まってサイン会並んでサインもらって握手握手したかなうんレスリーちゃんの全てっていう写真集が発売された時に来日したんですよねそれで会いに行ってでもあの時私大学生だったんですけどもう私ぐらいの世代が一番若かった逆に言えば今の私ぐらい40代過ぎの方たちがハマるドンピシャ世代だったので全然私はあの頃はわ若い世代でしたねだんだんレスリーも日本でそういう風に来日してくれて時は貴子さんと映画も出たんですよね多分。日本と香港の合作映画みたいな感じで,で多分日本でロケしたりとかもあってで時綿貴子さんは、ね、やっぱりこうレスリーとの共演したのはだいぶ印象に残っているみ大きいな自分にとって影響があったみたいでいつだかラジオとか出た時もレスリーの話したりもするんですよねだからあ時綿貴子さんの中でもやっぱりレスリーの存在って大きいんだなって思いましたね。まあ、そんなのもありまして私の大学時代はものすごかったです<笑>ほんとあのす少ないこの情報をの情報弱者の<笑>ね今ほどほんとなかったんですよこんなふうにえツイッターもなかったたもなかったしインスタグラムなんてもっとないしそもそもスマホがないからねでもあれはすごい私のいい思い出ですねでちょうどねやっぱ大学生の時ってそういうふうにはまれる時間があったんでしょうねでどうしてもこう社会うん就職してね新入社員になって20代前半になっていくとやっぱちょっとレスリーを追っかけるっていうエネルギーがちょっとそこの視点がねやっぱ大学生の頃のようにはならなくなってでもねやっぱそこらへんとレスリーがなくなってしまうんですけどそこがちょっとねだからそうですね私が本当に大学の頃もう熱意であげてた時にね亡くなってたらもっと私も本当大変だっただろうなって思うしでももちろんその報道が出た時は衝撃でしたけどね私の中でもっていうことがありました<笑>知る人ぞ知る<笑>香港映画ブームいろんなねそれこそトニー・レオンさん好きだった人もいたしアンディ・ラウさん好きだった人もいるでしょうしレオンライとかい、うん、たんじゃないですか付き合った人はでなんか生写真とか<笑>なんかかっこいい写真じゃなくってちょっと3枚目に写ってるところをいかにこうそれでもニヤニヤしながら見れるかみたいなねあとレンタルとかあの時はサブスクリプションなんて言葉もないですからねやっぱりレンタル DVD が出てるかでそれで日本語日本でねレンタルされてるんだったら字幕付きますけど日本未公開の作品もあるわけですよそれをなんか通販で売ってくれるサイトとかもあったんですよねそれに VCD っていうんですよ確か。DVD プレイヤーで見れたかな VCD だけどそれ、まあ、まあ DVD みたいなものじゃないですか多分容量がもっと少なかったりとか画質荒かったりしたかもしれない、うん、そう VCD って言ってでもちろん日本未発売だから役がないんですよ日本語訳がなくってあちらの言葉でしか聞けないんだけどそれでも買ったりもしてたわな買ってたわな買ってたかなか借りたかとかかととなんかそういういこともやって日本では見れない映画をなんか出演作品を追っていくんですよね。うんそれで見ていくあとやっぱ雑誌とかもいや香港映画に特化した雑誌も確か売ってたんですよねあの頃もう多分その会社もなくなってしまったんでしょうね今は。この辺も時代の流れってありますもんねどうしてもっていうのが非常になんか懐かしかったなうんそのだからなんか私今特に誰が好きとかそういうのはあんまりあの頃のような熱量を持って誰かを好きっていうのはないんだけどただなんかほらお推しとかいるじゃないですか推しを語るみたいな。何かにハマって熱く語る感覚はもうすごいよくわかるなって感じ、うん、あ私もそう,そういう感じでこう熱をね上げてたなーっていうのがあるから熱心にこう活動するあとは音、ね、声配信とかでも推しを語る人とかいらっしゃいますよねそういう気持ちがものすごくわかる。なんかあの時もし音声配信があったら私レスリーの話めっちゃしてましたよ多分それはすごいね私の流れんかあんなにはまれる人っているんだっていうぐらいね本当推しがいるって大事ですよってすごい思う生きていく糧になるんだなっていうのをなんか s にハマったあの当時を思い出すとすごいね大事だなって感じるしほんとねなかなかネット環境もこんなに普及してない時に大学行けてたから大学のあのパソコン教室行けてたからあパソコン教室っていうかパソコン部屋に入れたからねだからなんとかこう活動できてたなそれでつながりを持てた人がいたなとか。思います、ね、もうパソコンが当たり前にある今の時代とは違うしかも今パ一家に一台パソコンじゃなくてタブレットとかスマホにそれも変わっていますもんねそれがすごい不思議だなとでよくあの当時ファンとして交流させていただいたお姉様方の年代に今私がなってるのかとなると何とも味わい深い思いがしますね<笑>珍しいねって言われてましたもんあの時非常にこう若,若かったんですよねやっぱそのファン層の中に私ぐらいのこの大学生がいるっていうのは若かったんですよねそういうすごい珍しい珍しいなっていう感じで見られてたと思うけど私はもうめっちゃハマってたんですよね。というのを昨日のプンプク堂さんの<笑>ライブを見させていただいた時にこうなんか懐かしい思い出とともに蘇ったのであ今日は収録の時に。この香港映画にハマってた時の話をしようかなと思ったんですよそうですね LSD の中の好きな映画はやっぱり一番最初にハマった「君さえいれば」ですかねラブコメブエノサイレスも大好きで,す<笑>でもほとんど映画は見てますけどね LSD の映画はその2つは。やっぱりだいぶだいぶその中でも好きな部類に入るかなっていうのをまあまあなんか久しぶりに思い出しましたねはい今日はえー、差しサの話」そして後半は「香港映画にハマっていた時の話」<笑>を語らせていただきましたはい31分になりましたので。あなんか嬉しいなレスリーの話を久しぶりにできて嬉しいなあそうだ,だから多分私ちょっと年代を調べてみたんですけど私が相撲にはまってたのって中学高校の時でで大学生になった時にもうその頃高貴乃花が引退していくんですよねだからそこでなんとなく相撲の中でその若手が世代がいなくだんだんいなくなっていった時にちょうど香港映画が好きになってそっちにドーンってはまっていったから私そこから、ね、あのちょっっと相撲から離れてしまった時期があるんですよねだから相撲がどうのこうのっていうよりも新たにはまるものができてしまったがゆえにちょっと相撲から離れてしまったっていう側面もあったのかななんてちょっとこの。久しぶりにレスリーのことを思い出してそんな風に思いましたはいじゃあ長々と今日もお話しさせていただいてありがとうございましたまた明日収録撮れれば撮りたいと思いますありがとうございました